0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Together oder to get there Eine spannende Frage, der ich heute spontan auf den Grund gehen möchte. Ich bin im MIM. Was ist denn das MIM? Auch so ein Wortspiel. Made in Munich oder mitten in München? Das MIM ist ein Offspace für den kulturellen Austausch im Münchner Glockenbachviertel. Das MIM wurde 2020 initiiert durch Miro Krämer. Miro wirkt als Künstler wie auch als Kunstvermittler. Ihm ist es wichtig, Disbalancen zu erkennen, Verantwortung zu erzeugen und partizipierend tätig zu sein. Im Textilen erkennt er die Möglichkeit, Verbindungen zu motivieren und Gefühle zu transportieren. Welche Gefühle ihm dabei wichtig sind? Das erfahren wir jetzt. Lieber Miro, von Herzen Dank, dass Du Dir so kurzfristig Zeit für mich nehmen konntest. Du leitest so viele spannende Projekte, die ich am liebsten auch aus Deiner Perspektive und mit Deinen Hintergründen erklären lassen möchte. Deswegen stell Dich und Deinen Weg bitte einmal unseren Hörenden vor.
1: Also liebe Claudia, erstmal ganz vielen Dank, dass ich mit dir dieses Gespräch führen darf und dass ich merke, dass das Gespräch mit dir sehr, sehr spannend ist und dass wir viele Parallelen haben. Mein Werdegang, da sind wir schon mitten im Thema. Das Tolle ist ja, dass man irgendwann lernt, den Werdegang so zu beschreiben, dass er ordentlich ist und das versuche ich jetzt mal.
0: Ach, ich mag auch <lacht> gerne die Unordnung. <lacht> dann bist du
1: bei mir gut? Wobei, es stimmt gar nicht so sehr. Ich, ich liebe die Ordnung. Ich stelle sie nur selber ungern selber manchmal her. Ja, ich bin 69 geboren in Franken in Bayern und nach meinem Studium Theaterwissenschaften und Literatur habe ich dann angefangen, über das Kostümbild mich für die Mode zu interessieren und für das Textile. Und war viele Jahre als ähm, Modedesigner tätig, auch für andere Labels und Firmen. Und habe aber immer gemerkt, dass mein Weg, mit dem Textilen umzugehen, nicht ganz in das ökonomische Thema der Modeindustrie passt. Und so habe ich 2007 in mein eigenes, ich nannte es immer, Kulturlabel gegründet mit meinem Namen. Und habe eben begonnen, das Textile zu verbinden mit auch sozialen Themen. Also ich habe Kollektionen gemacht, die verschiedene soziale Themen hatten. Und daraus entstand immer mehr das Bewusstsein, künstlerisch zu arbeiten. Also es ist so, dass dieses Thema sein gar nicht ich gewählt habe, sondern meine Arbeit hat mir immer mehr gezeigt, dass ich künstlerisch tätig bin. Und eine, eine große Zäsur war eigentlich 2015, wo ich eingeladen wurde, damals von dem Kunstareal, Kunstarealsfest, eine Performance, respektive eine Veranstaltung zu machen mit Kunst und Mode. Da kam man auf mich. Und ich habe damals mit Geflüchteten und Leuten aus München zusammen eine Performance gemacht, damals mit der Künstlerin Monika Grube zusammen. Es war übrigens das erste Integrationsprojekt, damals hieß es, immer in einem Museum in Deutschland, was uns damals gar nicht so deutlich war. Und das war für mich so eine wirklich so ein völliger Durchbruch, weil ich gemerkt habe, dass zum einen das Textile wirklich eine Sprache ist, die, die man künstlerisch so nutzen kann, dass sie sämtliche Grenzen überwindet. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass meine Herangehensweise, wie ich sonst an die Mode rangegangen bin, wenn ich so eben mit Menschen und mit der Kunst umgehe, kommen wir doch weit. Und das war sozusagen das eine und darauf folgte dann 2016 ein großes Integrationsprojekt in der Pinakotik der Moderne. Ich hatte es aber immer Synergieprojekt eher genannt, wo wir am Ende eine große Performance hatten. Und jetzt kommt der ganz große Punkt, weil daraufhin wurde ich eingeladen, nach Karachi in Pakistan für ein Projekt des Goethe Instituts eine Residenz zu machen und ich habe beschlossen damals mich dem Thema dieses Fabrikbrandes in Karachi der 2011 war äh, 2012 war zu widmen und mit den Opferfamilien eine textile Skulptur zu bauen die sozusagen die emotionale Aufarbeitung für mich selber weil ich hatte es damals als natürlich in der Modeindustrie gewesen sehr beschäftigt da einen emotionalen Weg zu finden über die Kunst ja neue Einsichten und auch Bewusstsein für diese Problematik der Textilarbeiter zu finden und diese Skulptur die wanderte dann in Pakistan selbst und dann eben auch noch nach Augsburg und zu Wiener Artweg und hat mich sozusagen meine Karriere als Künstler da beginnen lassen
0: Und wie ging es dann weiter wie
1: ging es dann weiter dann daraufhin hatte ich die Freude, diese Kombination wieder zwischen dem Textilen und dem Performativen weiterzuentwickeln und wir haben eine Performance entwickelt, die nannte sich Over X Come, also Over und dann ein, ein X dazwischen als Verbindung, wo ich zusammen mit Tänzern aus Pakistan und Indien und Musikern aus München und Indien und also sozusagen es ging darum, wie kann man kulturelle Unterschiede künstlerisch zusammenfügen in einer Performance, weil das war schon 2016 das Thema mit dem Projekt in der Pinakothek der Moderne und das habe ich wieder aufgegriffen und wurde eingeladen zur Karachi Biennale damals 2017 auch dort diese Performance zu zeigen. Also mein Werkzeug war damit für mich klar. Es ist zum einen immer das textile es ist die Kooperation oder die Partizipation und es ist die Bewegung oder der Tanz. Und ich glaube, bis zum heutigen Tag jetzt sind das meine Mittel, mit denen ich arbeite. Das Verbindende, das Textilen und die Bewegung.
0: Du arbeitest als freischaffender Künstler, bist sehr eng verbandelt mit der Pinakothek der Moderne, realisierst dort viele Projekte, über die würde ich gleich gerne auch noch mit dir sprechen. Du hast zum Beispiel den Denkraum gegründet. Ich möchte dazu gerne eine Anekdote erzählen. Ich war nämlich im Oktober 2019 in der Pinakothek der Moderne. Damals hatte ich mit Podcasten noch gar nichts zu tun und auch der Gedanke, irgendwann mal was mit der Kunst zu machen, der war auch wirklich noch nicht so da. <lacht> noch nicht geboren. Und ich habe mir eine Ausstellung angeguckt über Fotografie. Du wirst dich vielleicht erinnern, ich glaube, Enne. Ihr ja. genau die, die Stiftung Ruth
1: Wilde war das Rot Wilde, mhm. genau.
0: Und als ich mir die Ausstellung angeguckt habe, bin ich weitergegangen und bin zu einem Raum gekommen, groß, weiß, bisschen pink. Und dieser Raum lud zum Mitdenken ein. Und dann habe ich tatsächlich mich dort auf einem Zettel verewigt. Ich wusste gar nicht, ob ich das durfte, weil ich bin ja keine Künstlerin und ich wusste nicht, ob ich schreiben darf. Aber ich habe gedacht, neuer mitdenken und, und mache ich das halt mal. Und ich ähm, habe das auch gar nicht groß geplant, bis ich ein Bild sah mit einer stacheligen, selbstgebastelten gebastelten Rose. Da habe ich mit, mit einem Elfchen verewigt. Weißt du, was ein Elfchen ist?
1: Nein, erzähl mir nur.
0: Das ist eine, eine Art Gedichtform, sehr, sehr einfach, bestehend aus elf Wörtern in einem ganz einfachen Aufbau. Es gibt keine Groß- und Kleinschreibung, es gibt keine Zeichensetzung. Du startest in Zeile 1 mit ein Wort, Zeile 2 kommen zwei Wörter, Zeile 3 kommen drei Wörter, Zeile 4 nochmal drei Wörter, dann kommen wieder zwei Wörter und ein Wort. Und ich war so ein bisschen beeinflusst von, von, von meinen Gedanken und dann habe ich zu dieser stacheligen Rose geschrieben, immer bleibt am Ende so viel Unausgesprochenes in der kalten Luft. Und ich fühlte mich wahnsinnig rebellisch, weil ich einfach meinen Gedanken, meinen Gefühlen, die im Moment ein bisschen schwerer waren, freien Lauf gelassen habe und ich mich in der Pinakothek der Moderne zumindest für einen Moment verewigt habe. Ich vermute, ich bin genau in dem Denkraum gelandet. Ich habe eben schon angedeutet, dass das ein Projekt ist, was auf deinen Gedanken basiert. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du mir was zu dem Denkraum erzählst.
1: Also erstmal muss ich sagen, du machst mich natürlich total glücklich mit deinem Erlebnis, weil wenn ich einen gedanken hatte wie mir das so vorgestellt hätte wie das wie das sein soll wenn mir das jemand erzählt dann wäre das so gewesen und ich finde es ist ein tollen zufall dass du das schon weißt das heißt also genau dieser gedanke dass der besucher animiert und auch motiviert wird selbst sich dort zu verewigen, kreativ zu sein, mitzumachen, dass die Dinge, die dort ausgestellt sind, und dieser unendliche Schatz natürlich der Sammlungen der Pinakothek der Moderne mit seinen vier Häusern, Architektur, grafische Sammlung und Design und Sammlung moderne Kunst, ein unendlicher Schatz, der eben genau für uns Besucher da ist, für uns Bürger, übrigens für alle. Und dazu sagen, da jetzt sich selbst gemerkt zu haben, dass dieser Raum, ohne dass es großartig angeschrieben ist, dafür da war, dass du selbst dort etwas hinterlassen kannst, dass du sozusagen antwortest auf das, was was da ist. Und das war diese Idee des des Denkraums, der natürlich immer, wenn ich wenn ich immer von Idee rede, natürlich kann es sein, dass ich immer der die erste Inspiration habe, aber nachher ist es für mich immer ganz viel, wichtig, dass man zusammenarbeitet. Du hast ja auch so toll den Titel Together gewählt, der mir sehr, sehr nah ist. Das heißt also, wenn ich jetzt von wir rede, meine ich natürlich diese wunderbaren Menschen, auch der Kunstvermittlung, Pierre Brüner und so weiter, die alle im Haus sind und die diesen Anfangsfunken, den ich da habe, auch weitermachen. Und der Denkraum, da ging es darum, das ist eine Zwischennutzung in der Pinakotik der Moderne, in diesem großen Saal 21 oben, wo wir eigentlich erst dachten, wir nur einmalig diese Idee aufgreifen, einen Ort zu finden, wo der Besucher partizipativ mitmacht, was eben die Künstler, die ich einladen durfte, die unterschiedlich mit gesellschaftlichen Themen umgingen, die da sind, Darauf Bezug nimmt und übrigens auch, vielleicht hast du den großen Tisch gesehen, den wir als Ort genutzt haben, um uns auszutauschen. Es gab also jeden Tag ein anderes Thema. Übrigens eins auch war Solidarität, das weiß ich noch mit Gabi Blum, die eben verschiedene Künstlerinnen und Künstler eingeladen hat. Was ist denn eigentlich mit der Solidarität in den Künstlerkreisen? Das heißt, es ist so ein Ort, der Künstler kuratiert ist. Es gibt also immer Ausstellungsstücke, aber über diese Ausstellungsstücke wird geredet, wird auseinandergesetzt, wird motiviert, wird Bezug dazu und im besten Fall eben was hinterlassen, was, was dann zeigt, dass du wirklich darauf reagiert hast. Und ich glaube, auch darauf hat wieder jemand reagiert, auf dein Ach. Ja. Kann ich mich erinnern, weil ich, hab, ich hab, wir haben das alles angeschaut. Ich habe gerade vorher schon den Namen Pia Bühner gesagt, die ist zuständig für die Kunstvermittlung in der Pinakothek der Moderne und ist wirklich im Geiste mit mir sehr vereint in der ganzen Sache und wir haben uns damals überlegt, wir wollten gerne, dass die Menschen was hinterlassen. Jetzt haben wir die Möglichkeit gehabt, wir machen ein Schreiben und sagen, lieber Besucher, Sie dürfen das nehmen und Sie dürfen da was hinschreiben und so weiter. Und dann haben wir uns aber dazu entschieden, wir machen einfach in der Mitte auf den Tisch legen wir diese pinken Bänder, also einfach Klebebänder, die aber wieder leicht von der Wand weggehen und graue Zettelchen und einen Stift und schauen, was passiert, weil das braucht gar nicht mehr. Und es war tatsächlich so. Und ich weiß nicht, ob du das Endergebnis dieses Denkraums gesehen hast, dass alle Wände waren rundum mit Informationen. Und die waren alle fein. Also, das fanden wir so Wahnsinn. Also, es war natürlich übrigens auch japanische Zettelchen und, und die waren alle zueinander arrangiert, so wie du das jetzt gemacht hast. Also, es war so, dass der nächste dann eben Bezug auf das andere genommen hat, obwohl da nirgends was stand. Und diese dieses am Ende zu sehen, dass was da an, an schönem Potenzial ist bei den Besuchern, übrigens, die auf die Werke wieder reagiert haben, das ist die Grundidee dieser dieser Kunstvermittlungsidee von mir und am Ende, wenn ich dir sage, eigentlich die Grundidee meines künstlerischen Handelns.
0: Und das Spannende ist, normalerweise bin ich so veranlagt, dass ich mal nach links und rechts gucke, und so, kann ich das denn jetzt machen und oh Gott, darf ich das denn? Aber ich habe mich so, jetzt klingt es ein bisschen schräg, ich habe mich so willkommen gefühlt, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe diesen Zettel geschnappt, den Stift und habe es einfach dran geklebt. Und den Moment fand ich großartig. Ja,
1: toll, was du das sagst, weil das war diese Idee der Atmosphäre und damit beschäftigen wir uns sehr, wie schaffen wir eine Atmosphäre? Wenn du dich erinnerst, war da ein großer roter Teppich in der Mitte. Natürlich. Und da waren ganz viele Hocker rumgestanden. Und es war, also sozusagen, wir haben diesem Gefühl, wirklich, wie du sagst, die Atmosphäre des Willkommenseins, des Gemeinseins. Damit möchte ich übrigens natürlich nicht sagen, dass die andere Atmosphäre, die ist im Museum, nur anders gedacht ist. Kommt auch aus einer anderen Ausstellungstradition natürlich, wie man hochwertige Kunst natürlich auch ausstellt. Aber ich merke, und das macht natürlich Spaß mit diesem experimentellen Programm. Also ich bin ja seitdem zuständig oder leite dieses Together-Programm, was eben experimentelle Kunstvermittlung heißt. Also wir probieren eben aus, unterschiedlichst wie wir, wie wir die Menschen ansprechen. Übrigens auch über Sound, also wenn ich da an den Soundkünstler Alexander Löwenstein denke, der der die Menschen mit einem fahrbaren, witzigen Gerät empfangen hat in dem Jahr 2019, wo also von der Geige über ein kleines Lavierchen und alles Mögliche, wo die Menschen über die Sound Bezug nehmen konnten zu dem Werk, vor dem sie standen. Und das hat er aufgenommen, das konnten sich die Menschen selber nochmal anhören. Also sie konnten vor dem Werk stehen und sich sozusagen intuitiv mit Sound antworten, was sie da gerade spüren. Und das sind so alles diese Dinge, die wir gerade experimentieren oder immer noch experimentieren und die dann natürlich wieder in meine eigene Kunst geht. Wobei ich eben, ich habe es vorhin schon gesagt, ich ich trenne das gar nicht. Das ist alles meine Kunst.
0: Ich habe ein Lieblingszitat. Ich habe es glaube auch schon hunderttausendmal gesagt. Ein Weg entsteht im Gehen. Und auch wenn du erzählst, es fühlt sich an wie ein Fluss dass die Dinge, die zu dir kommen, die werden dankbar angenommen, in deinen Topf geworfen und daraus wächst wieder was Neues. Das finde ich, find ich unfassbar inspirierend.
1: Schön, dass du das so mir spiegelst, weil es ist tatsächlich ein bisschen so. Also auch jetzt zum Thema, weil man ja fragen könnte, ja, für den Denkraum oder für die anderen Projekte, wurde ich immer wieder gefragt, ja, wie kommst du denn jetzt auf diese Künstlerin oder diesen Künstler? Und der kommt. Also der ist mir für die Füße gefallen und und ich war dann weiter neugierig, was kann man damit machen? Und da kommt meistens was Tolles raus, wenn, wenn man dem folgt. Da muss man gar nicht auf die große Suche gehen oder sagen, jetzt fangen wir nochmal ganz neu an, sondern der steht meistens schon vor einem.
0: Ich mag ja dieses Gefühl von Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis, auch wenn es nicht der Norm entsprechend, der Konvention entsprechend läuft, einfach zu sagen, die Momente kommen zu mir, und ich habe die Gabe, das Talent oder das Glück, wie auch immer, einfach die Augen zu haben oder die, die Sinnlichkeit zu haben, es wahrzunehmen, anzunehmen und dann entwickelt es sich weiter.
1: Ja, das ist tatsächlich so, aber ich glaube, es liegt ein bisschen daran, auch aus meiner Geschichte. Ich bin der jüngste von drei Brüdern, also wir sind zu so dritt, also ich habe noch zwei Brüder. Der Abstand zu meinem nächsten Bruder ist relativ groß. Das heißt, ich war so ein eigenwilliger, Eigen, eigenmensch, aber nie in, also eigenwillig nicht im Sinne von Anti, sondern ich hatte so eine eigene Welt. Und meine Eltern waren schon im etwas höheren Alter, als sie mich bekommen haben. Damit gab es so die Aufgabe, mich selbst, mich selbst zu erziehen oder mich selbst weiterzubringen. Und da ist es normal, also ich habe immer die Dinge, die die vor mir waren, waren die, die scheinbar für mich waren, weil keine anderen bereitet wurden und ich glaube, daher kommt es ein bisschen, das hatte ich mir schon mal überlegt.
0: Weißt du, was witzig ist, du hast doch eben die Parallelen zwischen uns angesprochen, ich bin auch Snesthäkchen. Ach,
1: auch Benjamin. Ja, <lacht>
0: Benjamin genau. Benjamina,
1: ach wie schön. Ja,
0: meine Eltern waren auch. Deutlich über 40.
1: Siehst du, ich glaube, ich glaube das bewirkt das, dass man eben, A wird man natürlich auch auf selbstverständlicher Weise vielleicht geliebt, weil man schon, die anderen Dinge haben meine Brüder durchgesetzt, ja. Und auf der anderen Seite ist man aber auch sehr auf sich gestellt, mhm. weil es eben nicht mehr so viel Energie gibt wie für die anderen zwei. Und das schafft so ein, so ein Suchen auf eine ganz äh, normale Weise. Also ich glaube, das kommt daher ein bisschen.
0: Es läuft schon mit.
1: Es <lacht> läuft schon mit, genau. Genau, genau, genau.
0: Ja, wie witzig. Ja. Wie geht das mit dem Denkraum weiter?
1: Der Denkraum, also ich wiederhole mal, es war so besonders, weil wir haben den wirklich nur für einmal konzipiert und glücklicherweise wurde er sowohl intern als auch von den Besuchern so gutiert, dass man gesagt hat, das führt man weiter und es gab wieder eine Zwischennutzung. Und wir gehen jetzt im 2021 in die dritte Runde mit dem Thema Feminin. Mhm. Also wir werden, ja ich finde das Thema. Ich hab schon mal die Hände. Ja, genau. Ich, ich
0: freue mich schon mal vor.
1: <lacht> Lustig, dass du auch gleich reagierst. Das Thema Feminin und ich wollte es absichtlich klein schreiben mit Kleinbuchstaben Feminin, um eben bewusst dieses Thema, es haben viele Menschen gleich ein Gefühl für das Thema Feminin mit all ihren Auswirkungen. Und das fand ich sehr passend. Und ich glaube, mehr muss man gar nicht dazu sagen, was ich davor habe. Also es werden natürlich viel mehr Künstlerinnen sein, als ich Künstler eingeladen habe. Und meine Aufgabe, ich bezeichne mich ja selbst nicht als Kurator, sondern ich bin sozusagen vielleicht der Arrangeur oder der Organisator. Und ich möchte das bei dem Projekt noch viel mehr machen, weil ich denke, diejenigen Künstlerinnen und Künstler, die ich einlade, die werden sich selbst organisieren und das merke ich jetzt gerade schon. Das funktioniert schon, da gibt es eine Energie, man hilft sich oder man 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 begegnet sich erst noch mal ein bisschen mit Vorsicht, aber das finde ich, das darf da alles sein in diesem Denkraum. Und ich erzähle immer ganz gerne, warum ich eigentlich mich erdreiste, ein Projekt zu initiieren, das Feminin heißt. Ja, Und ich kann es deswegen sagen, weil ich bin, über die, die Frauen zur Kunst gekommen. Mhm. Und zwar ausschließlich. Und das ist erwiesen.
0: Leg <lacht> <lacht> los, ich möchte es Ja, und
1: ich finde es so spannend, weil meine Großmutter war Künstlerin, mhm. die ist 1913 geboren und war damals schon an der Akademie und eine sehr freigeistige Frau und Künstlerin und war so mein erster Kontakt. Und es ging so weiter, dass ich dann, mein erster Kunstkontakt war eine Frau, eine, eine Künstlerin, die damals in die Klasse Jean Scully ging, an der Akademie und mich da immer gefragt hat und wir haben uns ausgetauscht. Ich bin auch mit in die Klasse gegangen und so. Also es waren immer, es ging weiter mit den Künstlern. Ich habe sehr spät erst einen Künstlerfreund gehabt, einen männlichen Künstlerfreund. Und dadurch finde ich es selbstverständlich, dass ich auch jetzt feminin machen darf. Das ist
0: total witzig. Nee. Es gibt noch eine Parallele. Du sagtest gerade Jean Scalli. Ja. Das erste Logo von der Leichtigkeit der Kunst war die Innenaufnahme einer Jean Scalli skulptur Ach. Die stand im LWL in Münster für mhm. ähm, dem Museum für Kunst und Kultur. Für ich weiß nicht, drei, vier Monate. Also, Sie hatten ja draußen die Bronzeskulptur und im Atrium eine ganz bunte. Mhm. Mein Englisch, das klingt immer so lustig, deswegen sage ich jetzt nicht, wie <lacht> ich bin in diesen Turm rein gegangen. doch mal. Ich, ich habe es aber auch vergessen. <lacht> jetzt, oh, jetzt habe ich ihn auch <lacht> <noch mal> nachgefragt. <lacht> ich liebe solche Momente. Und ähm, ich bin in die Skulptur reingegangen und man konnte so nach oben fotografieren mm -hmm. und das fand ich so schön mit all diesen bunten Farben, dem Blinken und die Leichtigkeit, der Kunst nach oben gucken. Ja, und, und
1: interessant ist, dass ich viele Freunde habe, die in der Klasse Jean Scully waren und ich auch seine Antrittsvorlesung in der Akademie mitverfolgt habe und so. Also er ist tatsächlich einer der ersten Professoren auch, die ich da erlebt habe und so. Also deswegen ist es interessant. Warte mal, ja.
0: ich habe den Computer ja hier. So, ich guck mal nach.
1: Wie die wie die Arbeit heißt, ja, das lasst du nicht auf dir sitzen. <lacht> <lacht>
0: so, liebe Hörenden, ihr müsst einen klitzekleinen Moment euch gedulden. Ihr kennt den Moment wahrscheinlich, wenn man mal schnell etwas nachgucken möchte. Ich dachte, ich weiß genau, wo es ist. Finde ich das jetzt, oder? Nee, ich finde es nicht, warte, wie heißt du denn? Man kann ja auch im Internet eingeben. Jean, <lacht> Jean Scully. <lacht> <Jean> <lacht> Bunt. Schauen wir mal, ob wir das finden. Es besteht keine Verbindung zum Internet. Ist das <lacht> ihr lieben Hörenden, es tut mir leid, ihr müsst es jetzt alle selber nachgucken. Genau, genau.
1: Ja, spannend.
0: Ja, genau. So, von Jean Scully zurück zum Denkraum. Ja, Feminin. zu den Frauen. Ja,
1: ist ja auch interessant ja, das war das, was ich so interessanterweise irgendwann mal erkannt habe, dass ich über Künstlerinnen zur Kunst kam, und zwar ausschließlich. Und deswegen auch immer gar nicht verstanden habe, wenn eine Freundin von mir irgendwie toll war, und dann aber eigentlich ein Kommilitone hat auf einmal irgendeinen Preis gekriegt oder war in Ausstellung. Und da dachte ich immer, ist sie vielleicht doch nicht so gut. Ich habe, ich habe es nicht begriffen, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass es eine Frau ist muss ich ganz ehrlich sagen, das kam relativ spät erst, dass ich mir gedacht habe, äh, Frauen sind tatsächlich unterrepräsentiert in Museen und zwar nicht deswegen, weil sie die schlechteren Künstler, oder Künstlerinnen sind, sondern deswegen, weil es eben die Zeit nicht so war. Und das verändert sich aber auch gerade.
0: Wie schön, dass du jetzt ein Zeichen setzt damit und in einem Haus wie der Pinakothek der Moderne, die ja nicht nur in München bekannt ist, ne? ja. <lacht> sondern die ja auch irgendwie eine sehr große Tragweite hat.
1: Ja, das ist sehr schön, dass das Haus auch wirklich mit den mit den Jahren jetzt, wo man sieht, dass dieses Experimentelle sein darf und dass es auch etwas Schönes ist für uns alle, dass ich da sein darf. Das ist wirklich, dass ich da wirken darf mit diesem Projekt und dem natürlich zusammen mit der Kunstvermittlung dort am Haus.
0: Und ich finde es auch gerade schön, dass du als Mann diese Chance einräumst. Ich finde, das gibt wieder so eine, naja, ein Gleichgewicht, aber ich finde es immer ganz spannend, wenn man etwas präsentiert aus einer anderen Sicht.
1: Ja, das ist schön, wobei man sagen muss, das ist ja auch ein bisschen problematisch, dass man sagt, Also Mann gibt man jetzt wieder Künstlerinnen die Möglichkeit oder als Modedesigner, Modeschöpfer, mache ich für die Frauen was. Also ich sehe das manchmal so als Thema. Deswegen, diesmal möchte ich eben bewusst noch leiser werden während des Denkraums, weil du hast vorhin aus dem Statement zitiert, mhm. <lacht> da kommt das genau. Thema mit dem Verschwinden mhm. und das ist tatsächlich interessant das ist einerseits, Also ich schreibe das in meinem Künstlerstatement, ich erzähle es gleich, was ich damit meine, aber es war eben so, dass es ein Phänomen ist, was ich dann auch beschrieben habe, dass ich gemerkt habe, wenn ich Projekte mache, bin ich oftmals der Initiator oder Inspirator und fange an und arrangiere alles und bin auch wirklich dafür verantwortlich. Und Umso mehr das Projekt, gerade diese kollaborativen und partizipativen Dinge entstehen, umso mehr verschwinde ich als eigene Person in dieser Sache.
0: Du schaffst einen Raum der Möglichkeiten. Genau, mhm.
1: und das habe ich irgendwann erkannt, dass das ein, dass das ein, 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 ein Phänomen ist, was, was immer wieder auftaucht, was aber schön ist auch, was nicht problematisch ist. Und da ist es so, bei dem Denkraum, denke ich, das wird das noch viel stärker sein. Also ich möchte irgendwann, dass die Dinge sich sozusagen selbst fügen und derjenige, der das schützt am Ende vielleicht oder inspiriert jetzt, wie ich, dass der eigentlich gar nicht mehr auftaucht.
0: Kannst du jetzt schon was verraten, was wir bei Feminin sehen werden? <lacht>
1: Nein, <lacht> eine Kleinigkeit, vielleicht ja, ein, ein, ein kleiner Blick in die Hörer interessieren könnte und dann machen wir es direkt wieder zu. <lacht> genau. Nee, was ich, ähm, also ja, es wird es wird ganz tolle Sachen geben. Ähm,
0: so, ich öffne das Nähkästchen noch ein bisschen, da <lacht> genau. tolle Möglichkeiten. <lacht>
1: was interessant ist, dass ähm, dass ich sagen kann, dass alles vertreten sein wird, was, was Frauen ausmacht. Aber eine Kleinigkeit, wir werden Tango tanzen.
0: Oh, ja. ich liebe Tango. Es
1: wird ein, das fand ich wirklich eine mutige und auch ja, eine ungewöhnliche Idee einer Künstlerin, die auch mit einer Malerei vertreten sein wird, die sich inspiriert hat durch diesen Raum, dass sie gesagt hat, es findet da statt und sie hat gesagt, sie hat eine Idee, sie weiß aber nicht, ob das überhaupt geht. Sie würde gerne mit einer Person, die die dann auch noch schön spannend sein wird Tango Tanzen und da habe ich gesagt, das ist wunderbar. wie fühl dich entweitet? Ja, Das fand ich toll. Und ja, aber wir werden auch über, über Technik, es wird spannende Sachen geben. Ja, ich kann es ja sagen, Judith Milberg wird eine tolle Arbeit machen, wo sie einerseits eine analoge Arbeit die sie aber auch in das Thema der Kryptokunst mhm. überträgt und es uns erklärt. Ähm, das fand ich so spannend, weil Judith ist jemand, die, die wahnsinnig mathematisch denkt auch, obwohl sie sehr auch eine Fähigkeit hat, sinnlich zu arbeiten und das aber mit Mathematik zum Beispiel auch kombiniert. Und ähm, das ist ja was, was man oftmals nicht von... Frauen erwarten würde oder so, dass sie jetzt so <lacht> genau und das wird sie einfach beweisen dadurch, dass, dass das ganz was anderes ist. Es wird auch das Thema Gewalt und Frauen sein, also in, in einem partizipativen Projekt, wo Texte aufgeschrieben wird, es wird eine tolle Performance von Thomas Golonska geben, die auch wiederum Frauen befragt hat für Texte. Also übrigens das Thema Text habe ich jetzt gemerkt in der Vorbereitung zu der Ausstellung, dass Text auch sehr mit dem Thema der Frau verbunden ist. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich weiß, dass andere Kulturen, die ich kenne, ist jetzt der Text auch bei anderen Künstlern und Männern sehr stark. Dann ist mir aber aufgefallen, dass in unserem Kulturkreis, jetzt speziell vielleicht in Deutschland oder in Europa, dass der Text als Kunst oftmals Frauen nützen, das Textliche. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Weil im Textil ist ja auch das Text. Du
0: hast recht. <lacht> ja. Ist mir noch nie aufgefallen.
1: Ja, und, und das fand ich jetzt schön, dass wir, weil ich jetzt einfach in der Beschäftigung und Anfragen von, von Künstlerinnen, dass viel mit Text gearbeitet wird. Und ja, lassen wir jetzt zu. Und das ist natürlich schön, dass dann darum experimentell, dass wir dann auch da Dinge erkennen und das und wieder nachher nochmal prüfen können, ist das jetzt tatsächlich, hat es damit zu tun, dass es eine Künstlerin ist, hat es andere Ursachen.
0: Und jetzt machen wir das Nähkästchen ganz schnell wieder zurück, ja. dass wir so waren. <lacht> genau. Was ich aber sagen möchte, ja. gerade als du das Wort Feminin ausgesprochen mhm. hast, ist mir aufgefallen, wie viele unterschiedliche Arten es gibt, Feminin auszusprechen. Ja. Und die Art, wie du das sagst, finde ich besonders schön. Es mhm. hat sowas Wertschätzendes, Feminin, ne? mhm. das Langziehen, Feminin, ja, Und dann stimmt. hat es feministisch, <lacht> dann kriegt es sowas Kämpferisches, das mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Interessant. Ich mag es, wenn es dieses, nee, es klingt jetzt nicht französisch, aber dieses Leichte hat, dieses bisschen Elegante mhm. mitschwingt, wenn etwas sehr Respektvolles, Wohlwollendes, aber gleichzeitig auch Souveränes, in die Melodie des Wortes reingelegt wird und bei dir klingt das wirklich sehr sehr schön Ach, das feminin. Schön. Danke das ist, dir. Ich finde das sehr schön. Ich möchte das so übernehmen. <lacht> Danke Ich werde die nächsten Male, wenn ich das Wort feminin in den Mund nehme, immer an dich denken. Das ist schön.
1: Man nimmt es aber nicht so auf den Mund. Das ist ziemlich selten geworden. Feminin.
0: Ah, ich sage das tatsächlich oft.
1: Ach so interessant.
0: Ja, ich sage, ich ziehe mich gerne feminin an. Schön. Oder ich mag die feminine Seite an mir. das ist Schön. Dann, Gut. Vielleicht ist es mir deswegen auch so aufgefallen, mhm. dass du das gerade gesagt Gut. hast. Gut. Spannend. Mhm. Wir sind im Denkraum. Du sagtest eben Raum 21. Da hatte ich mich als Nichtzahlenmensch, es war Raum 21. Ne? Spielt ja auch keine große Rolle. Ein Raum, ein großer <lacht> Raum in der <lacht> Wiener Grundig. Und als ich damals aus dem Denkraum rausgegangen bin, habe ich, ich glaube, zum ersten Mal den Filzanzug von Josef Beuys gesehen. Und ich hatte so ein kleines... Herzchen in der Hand, da stand drauf Emokdi, mit so blau-weiß um, um was man, wie sagt man das, umhüllt und im Hintergrund sah man, dann habe ich ein Foto gemacht, Emokdi, und dann hatte ich das Bayerische mit dem, mit dem Rheinischen im Hintergrund, und als ich, du sprachst ja gerade schon dein Statement an, als ich so ein bisschen über dich herum recherchiert habe <lacht> Stort, genau das
1: mache ich manchmal zur so Vorbereitung, habe
0: ich auch wieder auf habe ich gesehen, dass Josef Beuys ist dir ja schon auch sehr wichtig.
1: Ja, tatsächlich. Übrigens, über, immer wieder kam es auch über Künstlerfreunde zu mir. Und aber als ich dann in Pakistan war und wiederum dieses Projekt mit den Opferfamilien gemacht habe und diese, diese Skulptur mit den sozusagen zusammenentwickelt habe mit den Menschen dort, dann habe ich ja angerufen hier in Deutschland und habe erzählt und dann sagte. Das ist, eine, das ist eine soziale Skulptur, nach Beuys, das ist doch ganz klar, ja. Und ich, na klar, ja. Und aufgelegt, ähm, respektive den gedrückt, ja, man legt ja nicht mehr auf. Äh, Stimmt. <lacht> <lacht> Schön, dass du es nicht gemerkt hast. Ähm, ja, dann nochmal, wirklich nochmal neu rein. Und seitdem lässt mich der beuysianische Kosmos... Den er ja wirklich aufmacht, nicht mehr los, weil ich einfach diese Idee der Kreativität und der Entwicklung von Kreativität und der Forderung von Kreativität für die Gesellschaft dann seine ganzen wichtigen äh, Arbeiten für die Demokratie und auch Umwelt und diese ganzen Dinge, die sind so, die waren so weit schon, ja, und er wurde zu seiner Zeit nicht von so wahnsinnig vielen Menschen verstanden, aber was interessant ist und in der Beschäftigung mit ihm und, und viele Interviews und Sachen gehört, wie fein er blieb. Also man denkt ja immer, wenn man ihn so sieht, ist er immer so ein harter Kerl, meint man, ja, wenn er so ausschaut, aber wenn man die Interviews hört, wie fein er blieb und nicht müde wurde, die Dinge immer wieder und wieder zu erzählen und die Prozesse und die Wirksamkeiten, wie er so gesagt hat, alles immer wieder zu erzählen, das finde ich so vorbildlich.
0: Sag mal, der Denkraum. Hm. Jeder Mensch ist ein Künstler. Du auch kein... jetzt
1: mit deinem Elfchen. <lacht>
0: genau. Wolltest du hören? <lacht> das wolltest du jetzt hören. Nein nein, 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 gar nicht. Gar nicht, gar nicht. <lacht> <lacht> nein, aber was mir damals nicht aufgefallen ist und vielleicht überinterpretiere ich gerade, aber stand das sein Bezug, dass der Denkraum, wo ja jeder sein kreatives Potenzial entfalten kann, dicht gefolgt wurde von einigen Werken. Josef Beuys?
1: Wo du dann nachher weitergegangen bist? Nein. Das ist aber schön, dass du so auf Bezug gesetzt hast. Nee. Ach, ähm. Danke, dass du mich nicht so <lacht> überinterpret Nein, nein pardon, das ist natürlich, nein, das ist Zufall, dass dann sozusagen, dass du, wenn du weitergehst um die Ecke, dann der, die Beuys-Räume kommen und dann auch nachher das Ende des 20. Jahrhunderts, die große Arbeit mit den Steinen. Ähm. Es nee, ist einfach glücklich, dass dieser Saal 21, ich sag's es nochmal, dieser große Saal oben, <lacht> wenn man die große Treppe hochkommt, der hat so ein wunderschönes Maß, 20 x 20, dass der eben…
0: Oh Gott, die Nerds unter uns, die finden das jetzt furchtbar, dass der Raum 20 x 20 ist und Saal 21 <lacht> <jetzt>.
1: <lacht> Stimmt, genau. Und im 21. Jahrhundert. Sehr gut. Vielleicht hat es was damit zu tun, ja. Ist sogar tatsächlich <lacht> so. Nee, aber das ist schön, dass der, der in der Nähe ist. Wobei, ähm, jetzt als Boys-Fan, ich er ist ja überall. Also mein, glaube ich für mich ganz wichtig ich hatte nie weiß nicht, ob das wieder eine Parallele mit dir ich hatte nie einen hero mhm. also ich habe niemanden wo ich sag diese Person hatte schon aus Kind nicht auch, auch kein popstar den ich besonders sondern eigentlich das wirken und so ist es bei boys auch es geht mir gar nicht so sehr um den mensch boys jetzt als figur als mann sondern als das was wie er gewirkt hat und das was die grundbasis seines handelns und seiner künstlerischen Arbeit, das fasziniert mich und das ist so aktuell wie nie. Und das, das ist gar nicht so stark immer an diese wirklich historische Figur. An der bin ich nicht so wahnsinnig interessiert, obwohl es natürlich trotzdem auch an mancher Stelle interessant ist. Aber ich finde, sein Wirken ist so toll und und, und, und schließt so viel an. Also da kann man so viel als Künstler damit anfangen.
0: Apropos, wenn wir jetzt mal die Pinakothek der Moderne verlassen ja. und hier in diesen Raum reinkehren.
1: Ja. Mim. Ja. Jetzt kommen wir so ganz langsam immer mehr zu mir <lacht> ich hoffe, dass wir dann am Ende bei mir auch landen. Das weiß man <lacht> noch nicht. Weil der Mim ist, das sind alles Dinge, wo ich das ausdrücken kann, um was es geht. Und wenn du sagst, wenn du vorhin bist im Museum mit der Phänomenologie der Moderne, wo ich eben ab und zu durch dieses Projekt sein darf als Externer, dann fehlte immer noch ein Raum, wo eben vielleicht ganz ohne museale Regeln und Dinge etwas stattfinden kann, was auch wieder interdisziplinär ist, also was hier in diesem kleinen Räumchen, das in der Corona-Zeit auf uns zukam, hier hat früher, das wird dich als modeinteressierte Frau wieder sagen, <lacht> hier war ein, ein kleiner Laden für Zutaten, für Schneiderzutaten <lacht> und er war berühmt, hier Knopflöcher zu nähen und wenn du weißt, wenn man näht selber, dann, dann fehlt immer die Möglichkeit Knopfloch zu nähen, ein ordentliches oder man hat keine Knopflochmaschine und hier wurden Knopflöcher gemäht. Übrigens auch als ich noch Mode gemacht habe, sind viele Knopflöcher hier genäht worden, lustigerweise. Machst du gar nichts? Doch, fertig. ich mache immer noch, aber eben nicht mehr in dieser in dieser Idee der Kollektionen, die ja dann immer mehr wurden, wie du ja vielleicht auch weißt, dass man dann am Anfang hat man zwei Kollektionen, jetzt hat man ewig viele, ja und ich mache ich mache Mode tatsächlich jetzt wie ich Kunst mache und wie mir meine Textilen arbeiten oder auch jetzt ich eine Tapisserie jetzt gemacht in, äh, eine Tapisserie Serie mit dem Museum in Augsburg. Also so mache ich auch das Modestück eben mhm. mit äh, wirklich als Inspiration das was eben nur als Modestück also sozusagen gesagt werden kann. Das mache ich mit Mode aber wir waren beim Mim. Ja, 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 ja Exkurs. <lacht> also nee, das so ist ein Raum, der, der <lacht> eben glücklicherweise, was man ja wirklich sagen muss, was es in dieser Stadt immer noch gibt, es gibt ganz fantastische Vermieter und in dem Fall Vermieterinnen, die diesen Raum wieder nach zig Jahren, wo der eben aufgehört hat, altersbedingt oder ich weiß es nicht, die wollte hier was rein haben, was eben kulturell ist und was eben nicht gewinnmaximierend ist und zufälligerweise haben wir davon erfahren und, und dann gesagt, das wäre doch der Raum um Künstlerinnen und Künstler, die einen Münchenbezug haben, also entweder gewohnt haben schon mal oder irgendwas mit München verbindet und auch Designer und Designerinnen, das war uns auch wichtig, dass hier die ausstellen können in allen Disziplinen und also das wird spannend. <lacht>
0: Möchtest du dazu schon was sagen?
1: Die nächste Ausstellung? Mhm. Ja, das ist Caro Dirschel, eine Fotografin, die auch wieder hier im Viertel ist. Es ist ganz schön, dass wir, muss ich sagen, im Glockenbachviertel, für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, ist ein Teil in München, wo sehr große Diversität ist, sehr viel Künstlerpotenzial und es macht unheimlich Spaß, hier in der Hans-Sack-Straße eben, die mitten in diesem Glockenbachviertel ist, zu sehen, was da alles noch an künstlerischem Potenzial herrscht. Und das, das ist jetzt eine Fotografin, die, wie wir beide es mögen, wie im Vorgespräch ja auch, die, die wirklich Menschen in ihrer Menschlichkeit einfängt, aber auf eine ganz wertschätzende Weise. Also ja, eine Frau, die, die wahnsinnig gerne in der SM-Szene ist, hat sie fotografiert, mhm. aber auf eine Weise das wird auch das größte Bild werden, das so fein und elegant ist, dass die Würde dieser Frau so unterstrichen wird. Und es ist wirklich eine tolle Fotografin, das wird die Nächste sein.
0: Die das ist spannend, dass du SM ansprichst. Ich habe neulich auf, ich glaube, Arte, da gibt, es, <lacht> da gibt es eine Serie, die nennt sich Street Philosophy. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, die schon nee, sagt mir nix, nein. Ist. Das ist eine junge Frau, ich glaube, Ronja von Rönne heißt sie eigentlich, Autorin. ich glaube, Mitte 20, mhm. wahrscheinlich sie sind sie mittlerweile auch älter, aber... Mhm. Und sie geht bestimmten Begrifflichkeiten nach. Und in einer Folge ging es um das Thema Schuld. Mhm. Und dann ist sie in irgendeinen bekannten Club, ich weiß jetzt nicht, ich also, kann mich nicht so gut aus, aber jeder wird ihn kennen wahrscheinlich, ist sie in einen Club gegangen und dann hat sie ein Paar interviewt und er ist Opernsänger und lässt sich dann hinten in seinen Rücken auf Schulterhöhe so Klammern mhm. rein reinpiercen für den Moment, lässt sich hoch in die Luft ziehen und schmettert dann, Nessum Dorma, also mhm. Opernarien mhm. runter in die Crowd. Und ähm, seine Freundin, ich glaube Biologin, begleitet ihn in unheimlich schönen Kostüm. Und sie ging dann der Frage nach, ja, fühlt ihr euch schuldig? Wie kam das, dass ihr hingekommen seid und so weiter? Und das ist so liebevoll, wie sie mit dem Thema umgeht. Und ich habe vorher auch immer gedacht, naja, so ein SM-Club, und ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu mhm. so meine Welt ist. Und und diese liebevolle Betrachtung des einzelnen Menschen, der sich in diesem Raum wohlfühlt. Ja. Das fand ich so schön, das hat mich so berührt. Ja. Es hat mich auch ein bisschen berührt, ich war ein bisschen ich geb's so ein bisschen angewidert von diesem Gedanken, mir etwas in die, in die Haut ja. schießen zu lassen. Tut ja weh. Ja, genau. <lacht> ja, Tut weh, natürlich. Aber das mochte ich sehr gerne. Ja,
1: so also, da hast du genau diese, also das ist in meinem Gefühl die Betrachtung der Arbeit von Caro, die eben genau diese, also sie hat auch noch mehrere wilde Typen fotografiert. Tätowiert, wirklich so so ja Menschen, wo man erstmal vielleicht denkt, äh, was habe ich mit denen zu tun oder so, und dann na, durch ihre Linse wird es ein, ein Kumpel, dem man zuhört ja. und das finde ich passt ja auch wieder zu dem Thema und so so werden wir hier ein, ein, ein schönes Programm eigentlich machen auch mit Sound also Alexander Löwenstein, ein, ein Soundkünstler aus Wien wird hier überlegen, wir hier so ein experimentelles Musikfestival, also nun für die Hörer, wir, da passen gerade mal 16 Menschen hier in diesen Raum. <lacht> Apropos für, aber das ist ja auch das Reizvolle. Also reizvoll ist zu sagen, ich habe hier einen kleinen Raum und was kann die Kunst hier in so einem kleinen Raum Großes bewegen? Und ja, das ist dieses mem <lacht>
0: Wann geht die Ausstellung hier los?
1: Die ist am 18.06. Am 18. Juni eröffnen wir für Karo Dirschall für vier Wochen. Mhm. Wir werden auch ein Begleitprogramm machen und ja.
0: Wie viele Ausstellungen habt ihr im Jahr hier?
1: Also das Verrückte ist, wir haben sehr viele, also fast acht Ausstellungen. Hut ab. Ja.
0: Es ist ja ein bisschen wie in der Modeszene mit den vielen Kollektionen. Ja, <lacht> aber
1: wir haben jetzt gedacht, dieser Raum schafft gerade durch auch seine Optik. Wir haben hier eine schöne Markise und immer offen mit immer wieder bei der Atmosphäre des, des Willkommens. Ähm, haben viele jetzt wirklich angefragt zu sagen, sie haben hier eine Idee und so weiter. Und wir haben einfach gesagt... Wir machen das jetzt. Also das wird sich nachher vielleicht ein bisschen einspielen, auch auf weniger. Aber ich denke, diesen diesem Wunsch jetzt zu sagen, ah, da ist ein Raum und hier kann ich sein und hier kann ich ausstellen, weil ja viele Galerien auch entweder zugemacht haben oder jetzt auch in Schwierigkeiten gerade sind. Und das ist ja so ein Offspace. Denken wir, das haben wir jetzt den Künstlern und Künstlerinnen, sind wir das schuldig. Also das machen wir.
0: Wie schön. Ich glaube, hier kann man sich einfach nur wohlfühlen. <lacht> Danke. Und jetzt aber noch ein bisschen zu dir. Also ja. Erzählen wir noch ein bisschen über dein Statement und... Ja,
1: also Alles was ja das was Tolle ist, ja genau, also es gibt jetzt eben den Mensch, der eine Plattform schafft, der kollaboriert und Partizipation zulässt und dann gibt es eben auch jetzt, wie mit dem, weil du gesagt hast, Mode, so gibt es eben auch, ich auch bin ich auch tatsächlich künstlerisch tätig, wie jetzt eben zum Beispiel mit mit der Arbeit, die ich mit Jan Cook zusammen gemacht habe, jetzt am Westpark, wo ich eine Performance zeigen konnte eben auf dem See und passend zu seinen tollen Neons Time Matters und da ist es eben noch mal ein bisschen anders. Also da ist die Beschäftigung, die ich sonst mit nach außen führe, tatsächlich mit mir selber oder mit dem Künstlerpartner wie jetzt Jan. Und daraus ist unter alles unter der Obhut von der Kunstagentin Isabel Bernheimer, die ein Glück für Jan und mich ist, weil sie einfach wunderbar einfach uns schützt und einfach auch tolle Möglichkeiten schafft, arbeite ich jetzt eben weiter an diesen Themen. Also ich mache Textilbilder. Und eben diese Performance. Du möchtest sicher wissen, um was es dagegen ging Hast du mich grinsen gesehen? Das ist das erste Mal ein Performance-Film gewesen. Natürlich kannst du dir vorstellen, auch geschuldet natürlich dieser Zeit, weil eigentlich hat mich Jan eingeladen, eine Performance tatsächlich live zu machen, weil er von meinen Performance auch erfahren hat. Und aber das Tolle war, und das sind wir wieder beim Thema des Nützen, diesen Momentes, dem man, das war toll, dass das jetzt ein Film wurde, weil wir haben, die Idee war jetzt, dass Ich ich arbeite mit sozusagen mit den drei Grundformen, also dem Kreis, der Dreieck und dem Quadrat, als die Grundformen, die wir haben im Design und eben den drei Primärfarben, Rot, Gelb und Blau. Mehr haben wir eigentlich nicht, um alles daraus zu erschaffen, was wir haben. Das war die Idee. Mhm. Und ich habe sozusagen einem Tänzer eine Form zur Verfügung gestellt, die er selber aussuchen konnte und eine Farbe. Und interessant war eben auch dazu zu forschen, welche, ich kenne diese Performer, das sind professionelle Performer hier aus München. Zum Beispiel Katrin Schafitel, mit der ich schon viel gearbeitet habe. Die hat sich bewusst ein rotes Hoodie ausgesucht <lacht> und den Kreis. Und das ist für sie perfekt. Die Idee war eben, wir haben jetzt eine Videoarbeit, die aus drei Teilen besteht, mit weiß, also sozusagen eine Grenze, mit den drei Formen, die als Stoff auf einem schwarzen Boden liegen und aussehen, wie wenn es gezeichnet ist. Aber es ist Stoff. Mhm. Und im ersten Teil des, der Video-Performance sozusagen analysieren die Tänzer tänzerisch diese Form. Also sie wollen sich gewahr werden über die Form und die Möglichkeiten. Und im zweiten Teil nehmen sie eben diesen Stoff, der eben aus Lycra ist, ein Stoff, den ich wahnsinnig gerne verwende für meine Arbeit, und bemächtigen sich diesen Stoffes und machen eine neue Form draus. Also es ging also bei der Performance darum, was ist eigentlich Kreativität? Also wie kommt Kreativität zustande? Und es ist eben die Idee des sich gewahr Gewahrwerdens der Energie, die dann jemand reinsteckt und der Zufall, der die neue Form schafft.
0: Bist du schon ganz gespannt, hast du schon gesehen?
1: Ja, das ist eben, diese Performance wurde eben auf einer Leinwand am Westpark schon gezeigt. Mhm. Ganz toll. Und jetzt eben ganz neu wird in Genua gezeigt, auf der Fläche, auf der, sozusagen, auf der Wand des Palazzo Locales. Und ja, und da werde ich auch mit Jan auch sein. Jans äh, Neon werden im Innenhof gezeigt. Also, das ist die nächste Station Genua toll. Ich komme mit. Ja, ich teste schon. Das
0: du lieber.
1: Jetzt ist es zu Ende schon. Wir können noch ganz, ganz viel erzählen, wenn du magst. Das, das Einzige, was ich noch ganz kurz von meiner Tapisserie. Ja. Ganz, ganz kurz. Weil ich, ähm, das war so ein ganz tolles Projekt. Kennst du Tapisserien?
0: Tapisserien hat das was mit Tapete zu tun.
1: Sehr gut, die Antwort. Nein, Tapisserien sind tatsächlich gewebte Teppiche. Also Webteppiche, Ach. wie es auch schon früher in den Schlössern gab. Das ja. ist eine Tapisserie. Und
0: was, was ich zuerst sagen?
1: <lacht> aber deine Antwort war toll, weil dann kann man schon darauf antworten. Claudi,
0: der Hunger hat, zuerst sagen, ist das was zu essen? <lacht> Wie Patisserie. Ja, ja. Nee. und um die Frage mit
1: zwei S oder einem S oder zwei P. Oh Gott, jetzt. <lacht> aber, <lacht> nee, aber das Tolle ist, ähm, also die Künstlerin Berthe Pasquier aus München, eine wundervolle Pünzeln hat äh, eingeladen mehrere Künstler und Künstlerinnen, mit dem Museum, mit dem Textilmuseum in Augsburg, die einen wunderbaren Webstuhl haben, Tapisserien zu machen. Man durfte also sozusagen fünf Tapisserien entwerfen und Einsatz bekommt das Museum und man selber bekommt auch eine Serie. Und damit habe ich, ich fand die Einladung toll, aber obwohl ich aus den Textilen kam, deswegen wurde ich ja, glaube ich, eingeladen, hatte ich ganz viele Probleme mit dem Thema. Warum, also was soll auf diese Tapisserie? Und es hat wirklich ein Jahr gedauert. Und interessanterweise war es dann, zwei Sachen. Es war Alexander McQueen und es war der Chakar. Chakarstoff, also die Chakar-Webung bedeutet, dass ich nicht nur einen Schuss und eine Kette habe, als, also sozusagen nur eine eine Farbe zeigen kann, also mhm. eine Idee, sondern das ist die Erfindung, dass ich verschiedene haben kann. Das heißt, mhm. ich kann alle Farben, ich kann die wildesten, also ohne die Erfindung des Chakars gäbe es nicht diese wunderbaren Ornamente und Farben und, und Möglichkeiten Stoffe zu machen. Und das war für mich die Idee sozusagen, wenn ich Tapisserie mache, arbeite ich mit dem Chakar. Also ich habe sozusagen einen Chakar fotografiert und auf die Tapisserie. Und Alexander McQueen gibt es das tolle Foto von ihm, wo er eine Maske trägt. Und von ihm stammt, und das habe ich da in diese Tapisserie eingeboben. und von ihm stammt der Satz, the world needs fantasy, not reality. Und das ist eine ganze Serie jetzt aus fünf Tapisserien, die die Farben des Regenbogens haben. Jeder hat eine Farbe. Und es war für mich sozusagen so eine eine Arbeit, die, die appelliert wieder an die an die Diversität und an die Kreativität und nicht an das Grau in Grau und nicht weitermachen.
0: Ich hänge an deinen Lippen. Es ist so ein so ein wie soll ich denn sagen so eine sprudelnde Quelle an ähm dankbaren Momenten. Ach, du bist ja nett. Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Ich, <lacht> ich, ich, ich so, halte mich auch mal so Und
0: ich möchte an der Stelle einmal sagen, liebe Hörende, Miro und ich, wir haben uns gestern spontan kennengelernt. Und
1: aber dazu möchte ich was sagen. Ich habe dich gestern gesehen, ich dachte, ich kenne dich schon ganz lang. Aber das nur so am Rande. Das ist so ein Moment. Ich, <lacht> ich habe gedacht, ich, ähm, ja, wir kennen uns. Ich habe aber dann geforscht, wir können uns nicht kennen. Aber ich habe gedacht, gestern, wir kennen uns. Ja, du hast lustig. auch
0: um, vom ersten Moment so eine Ge Herzlichkeit <lacht> ausgestrahlt und das war so nah ja, ich, ja. Gedacht, ich möchte bitte, dass jetzt an diesem Samstag bei dir irgendwie ein Zeitfenster frei ist, dass wir uns unterhalten können. Ich Vielen möchte Dank. dich näher kennenlernen. Und,
1: sehr schön. Ja. Wir finden wahrscheinlich noch viele Parallelen, <lacht> wo auch. du überall noch was an welchen <lacht> Wänden du was hinterlassen hast, Ich habe eine
0: verraten. <lacht> <wenn nicht. lacht> also ich fahre ja zu meinen Aufnahmeorten gerne mit dem Auto. Mhm. Und dabei höre ich total gerne Tango-Musik. <lacht> das ist ja lustig.
1: Das heißt, du bist herzlich eingeladen zum Denkraum Deutschland.
0: Dankeschön. 2.
1: Oktober. Eine Woche lang. Übrigens mit freiem Eintritt. Das ist ganz toll. Das wird vom Museum so organisiert, dass dieser Raum zugänglich ist ohne Eintritt. Das heißt, man kann reingehen und rausgehen, ohne dass man sozusagen eine grundsätzliche Karte nehmen muss. Das ist großartig. Natürlich. Das ist ganz toll. Ja. Wie schön. Mhm. Dann so
0: vielen Menschen die Möglichkeit zu geben. Kommen und wiederzukommen. Ja. Das
1: war so eine Idee, dass sagen, ich habe ein Elfchen hinterlassen und ich möchte ein zweites Elfchen hinterlassen. <lacht>
0: ich habe gerade schon insgesamt gedacht, da will ich mal zum Tango ich will den. <lacht> Aber zum auch Ich habe ewig keins mehr geschrieben, aber ich werde das zum Anlass nehmen. Sehr schön. sehr schön, sehr schön. Und ich werde dir nicht verraten, was. Wunderbar. Wunderbar. Ich freue mich so. Danke für deine Zeit.
1: Danke für deine Zeit und danke für deine Offenheit und für dein schönes Projekt, das du hier machst.
0: Ja. Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die Euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du den Podcast Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich über Deine Spende auf paypal.me slash leichtigkeitderkunst. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Website www.dieleichtigkeitderkunst.de Schickt mir gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, schenkt mir gerne ein Like und eine Bewertung. Diese Produktion wurde unterstützt durch das Podcaststudio.nrw.